0: Pa-Podcast. Huy va pay va. aflevering 6 van de Europa-podcast. Voor een prikkie kun je naar ons luisteren. Mijn naam is geert jan Haan en naast mij collega eurocommissaris bij BNR... Stefan de Vries.
1: Buenos dias. En dat is gelijk dan ook het enige prikkie... dat jij en ik de komende maanden zullen krijgen, geert jan
0: Daarmee is de toon gezet, Stefan. De prik niet. Wat gaan we bespreken?
1: <lacht> ja, het is niet alleen maar kommer en kwel. Zo eerlijk moeten we wel zijn. In sommige Europese landen waren er versoepelingen. En bij het RIVM vonden ze nog een oud, stoffig, maar magisch rekenmachientje... waaruit bleek dat dat er ineens 700.000 meer prekken waren gezet dan we vorige week nog dachten. Maar ook dat klinkt weer beter dan het feitelijk is.
0: In andere landen is de nood zo hoog... dat er serieus wordt nagedacht over het bestellen van het Russische Sputnik-vaccin. Een vaccin dat steeds meer landen splijt. Ministers, premiers, regionale presidenten, gouverneurs, bevolking. Sputnik leidt tot discussie en debat, hadden we het vorige week al over.
1: Zeker, en die week daarvoor, en daarvoor, en daarvoor. En ja, volgende ja, week, ja, de week erna. waarschijnlijk. Maar dat doen natuurlijk de vaccins van AstraZeneca en Johnson Johnson Janssen nu natuurlijk ook. Ja, dat straks. Maar nu eerst ranking de vaccins. Ja, in de Europa-podcast houden we erbij hoe het er in de Europese Unie voor staat met vaccinaties. En vooral hoe Nederland het doet ten opzichte van de andere lidstaten.
0: Ja, dat doe jij vooral als man van de statistiek. Dus vertel het maar. Zijn Letland en Bulgarije ons al voorbij?
1: Nou, het surprise, surprise, het korte antwoord is ja. Ik pak even de statistiek erbij. Echt waar? Echt waar, ja. Het is ongelooflijk. Maar die hebben niks. Nou, die staan nog op hetzelfde beschamende niveau als vorige week. Ongeveer 8% van de bevolking daar heeft minimaal één prik gekregen. Dat was uh, ja, twee weken geleden ook het geval nog in Nederland. Het Europese gemiddelde is nu 15,6%. En Nederland, verrassing, ja, staan we nu op 17,26%. Uh, dat betekent dus dat 17,5 uh, uh, 17 miljoen mensen in Nederland... minimaal één prik heeft gekregen. Uh, Estland, Finland, Hongarije doen het nog steeds beter dan wij. Maar ja, we staan wel inmiddels... In de Europese kopgroep. Heel oh, verrassend. dus Bulgarije
0: en Letland staan ons niet voorbij. Die staan nog steeds onderaan.
1: Ja, die staan nog steeds onderaan. Maar, maar, maar. Ja, ik uh, zou mezelf niet zijn. als ik uh, niet negatief zou zijn. <laughs> uh, <laughs> Deze wat uh, betere score van Nederland. is puur rekenkundig. Uh, dat komt omdat we in Nederland. een Orwelliaans systeem hebben. Althans de naam. Dat heet. Covid-vaccinatie-informatie- en monitoringsysteem. SIMS, kortweg. Hmm. Met een C. Ja, dat werkt nogal ambtelijk. Uh, zo gebruiken de huisartsen in Nederland alleen al elf verschillende systemen om hun prikkenadministratie door te geven. En ja, uh, deze week hebben ze besloten met RIVM dat, dat ze misschien uh, niet die administratie moeten doornemen, maar moeten aannemen dat er bepaalde prikken zijn gezet. En vandaar dus schoten we omhoog. Maar ja, internationaal scoren we daar weer mee slechte ogen. Want Edouard Mathieu, dat is hoofddata bij Our World in Data, dat is de website die wij in dit programma... ook iedere week trouw raadplegen. Mm -hmm. die zegt dat de rapportage... van het prikken in Nederland erg slecht is. En hij vindt het zelfs onvoorstelbaar dat een schatting... als officiële statistiek wordt gebruikt. Dus ja, we, we, we zitten hoe dan ook in het beklaagde bankje.
0: Even iets anders. Ik las dat Tsjechië interesse heeft... in de Deense voorraad van AstraZeneca-vaccins. Want Denemarken doet ze helemaal in de ban. Ja. Kan het ene EU-lid vaccins van het andere overnemen?
1: Zeker. We hebben natuurlijk allemaal samen de uh, vaccins besteld. Vorig jaar honderden en honderden miljoenen, zelfs meer dan 2 miljard. Nou, het idee is dat die vaccins worden verdeeld op basis van de bevolkingsgrootte. In Nederland uh, zou dat dan gaan om ongeveer 4% van de vaccins. Dus iedereen krijgt relatief evenveel vaccins. Maar landen kunnen besluiten om bepaalde vaccins niet te gebruiken... of te overtekenen op bepaalde vaccins, omdat ze daar een voorkeur voor hebben. Dat is natuurlijk het geval. In Letland en Bulgarije, die bestelden heel veel AstraZeneca-vaccins. Nou, die kwamen uiteindelijk niet verklaard voor een deel hun laag score. Financieel oogpunt ook. hè? Ja, ook ja. dat natuurlijk is wat goedkoper. Nou, de landen die dus de vaccins die ze besteld hebben uiteindelijk niet gebruiken, of die ze wel mogen bestellen, maar dat niet doen, ja, die mogen ze aanbieden aan de andere lidstaten. En die kunnen dan besluiten om die vaccins toch te kopen. Nou, dat kan, daar heeft Tsjechië nu dus interesse in. En ik zou het Hugo de Jong toch ook willen aanraden... om al die vaccins van AstraZeneca die straks op de markt komen... om die zo snel mogelijk te pakken. Om gewoon ja, alles maar te prikken wat we prikken kunnen.
0: Heel even, zullen we gewoon open kaart uh, spelen? En, en zullen we even eerlijk zeggen wat, wat wij vinden van het stopzetten van AstraZeneca. en nu ook het onhold zetten van Janssen?
1: Ja, ik speel altijd open kaart, Geert-Jans. zeker naar onze trouwe luisteraars. Maar ja, persoonlijk vind ik het uh, natuurlijk schandalig. Want wat hebben we gezien? Uh, AstraZeneca. Uh, geen probleem, zegt de Europees Medicijnagentschap. De landen zeggen, nou, gaan we toch niet doen. Hetzelfde zien we nu een beetje met het vaccin van Janssen, Johnson Johnson. Het EMA is daar nog mee bezig, samen met de FDA in de Verenigde Staten... of er misschien een, een probleem is. Meteen de lidstaten, nee, dat doen we niet. Althans, sommige lidstaten, want Frankrijk bijvoorbeeld... gaat gewoon wel door met Janssen. Um, dus ja, wat we hier zien, is dat de politiek de overhand krijgt. Um, het, het, eigenlijk is het, de ratio is verdwenen... terwijl we hier natuurlijk gewoon een wetenschappelijke discussie moeten hebben. Uh, ik vind het schandalig dat we niet alles prikken wat we kunnen prikken want het gaat om statistiek eh, daar houd ik van ja. uh, en dan is er gewoon heel weinig risico met welk vaccin dan ook. Het risico is vele malen kleiner dan uh, corona te krijgen, te komen overlijden door corona uh, dus dat de politiek uh, de oren laat hangen naar de publieke op opinie als die al bestaat. En die is natuurlijk niet zo heel positief over AstraZeneca. Ja, dat is natuurlijk heel kwalijk. Um, want uiteindelijk moet de wetenschap gewoon het woord voeren. Maar ja, dat, uh, dat is misschien een droom... Uh, ja. die in de politiek niet echt waar wordt. Wat vind jij ervan, Geert-Jan?
0: Ik vind dat de lat nu te hoog is gelegd doordat we zo ongelooflijk kritisch zijn gaan kijken naar uh, vaccingebruik. En dat is aan de ene kant natuurlijk terecht. Maar aan de andere kant, we willen alles in Europa gezamenlijk doen... maar dan laten we onze gezondheidsraad een andere afweging maken dan ja. de EMA. Ja. En dan uh, komen zij met een oordeel waardoor het eigenlijk voor alle... Andere soorten vaccins dan Pfizer en Moderna praktisch onmogelijk wordt om die lat te halen. En dat is natuurlijk aan de ene kant heel fijn. Je wil het veiligste vaccin. Maar aan de andere kant, het is risicocalculatie. Ja. Je zag ook een grafiekje in de Guardian afgelopen week. Iedereen boven de 30 die heeft meer kans gemiddeld gezien om geraakt te worden door de gevolgen van corona dan door het AstraZeneca-vaccin. Ja, ja. dat weten we nog niet. Dus vandaar dat ik wel um, vrij negatief ben. Ja over deze ontwikkeling.
1: Ja, en je kunt natuurlijk ook afvragen... wat, uh, wat is de rol nog van het EMA... als, als hun besluiten toch uh, in de wind worden geslagen. Eurocommissarissen Haan en de Vries... houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
0: Tijd voor de Europese Week, Stefan. Een week waarin de vaccinatiestrategie van Europa veranderde... waarin het Europese parlement gate nabeschouwde... waarin Nederlanders massaal blijken bij te dragen... aan wereldwijde ontbossing... Amerika en Turkije zich drukker maken om de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Dan Frankrijk en Duitsland. En een week waarin een coronapaspoort weer dichterbij kwam. En de Europese Commissie zich ook gigantisch in de schulden stak.
1: Ja, dat is een idee van niemand minder dan Eurocommissaris Haan. Familie van je? Uh, a brother from an
0: Austrian mother. Aha. Maar inderdaad, budgetcommissaris Johannes Haan is met een initiatief gekomen... dat voor Europese begrippen met vrij unanieme, enthousiaste respons... tot nu toe in ieder geval werd uh, onthaald.
1: Ja, misschien even goed om uit te leggen wat die bank Brussel dan eigenlijk is. Het is meer een soort etiket voor het Europese herstelfonds. Het gaat hier in feite om een nieuwe financieringsstrategie. Brussel wil de komende jaren tot 800 miljard euro... van de kapitaalmarkten lenen. Het gaat dan om ongeveer 150 miljard euro per jaar. Nou, dat klinkt heel veel, maar het is minder dan Nederland... per jaar leent op de kapitaalmarkten. Tot eind 2026. En daarmee moet de Europese economie hervormd worden. En moderner worden, groener worden, digitaler worden. En 30% van dat bedrag, zo'n 250 miljard euro... ...moet binnenkomen via groene obligaties. Ja,
0: we hebben het dus eigenlijk over het corona ja. ...maar in een ander jasje. Bank en het gaat... Brussel. Ja, Bank Brussel. 800 miljard euro dus, een recordbedrag... ...waarmee de EU in één klap ook de grootste uitgever van schulden in euro's wordt. Dus de nieuwste financieringsstrategie van naamgenoot Haan... ...is in feite gericht op het in de schulden steken van de hele Unie. En we wisten dat het corona-herstelfonds... ...dat het ongeveer om en nabij de 750 miljard euro zou behelzen. Nou, nu dus doorberekend tot ruim 800 miljard... Euro. En daar hebben we het dus over. Uh, Stefan, als jij zou zeggen... ik steek me in de schulden om alles in mijn leven te verbeteren. Ik wil groener leven. Ik wil digitale leven. Dan zou ik dat natuurlijk wel toejuichen. Zou het jou gunnen. Maar ik zou 800 miljard euro wel een vrij absurd bedrag vinden. Een, een bijna ondraaglijke schuldenlast. Hoe kijk jij hiernaar?
1: Nou, Als ik jou, tegen jou zou zeggen, het kost je maar 1750 euro om een fantastische toekomst te hebben. Wat zeg je dan?
0: Heb jij doorberekend naar ja. EU ingezetene? Ja, ongeveer. Ja.
1: Dus uh, hè, we zijn met uh... voor
0: 1750 euro. Ja, daar per komt jaar? het op neer.
1: Nee, in, in totaal, totaal 800, tot 2026. Ja, we zijn met 450 euro. Heb ik een beter miljoen. leven? Heb jij een beter leven? Althans dat wordt beloofd.
2: It's clear that we will need fresh money not only to get our economies back on track but to pave the way for a truly sustainable and resilient recovery. En de digital en green transformation.
1: Ja, dat beloven mensen ons wel vaker. Maar dan valt het toch reuze mee.
2: Dan valt het reuze mee. Ja,
1: dacht ik ook. Dus het is allemaal relatief niet zo heel erg veel. Maar ik vind wel dat jij de credits moet krijgen, commissaris Haan.
2: Next Generation EU will be at the heart of uh, Europe's recovery. And uh, my services have worked tirelessly under my guidance to get the necessary framework and legal provisions in place. Dit betekent dat we klaar zijn om op de markten te beginnen. Zo de eigen resources decisions have zijn ratified door alle 27 member states.
1: Maar goed, wie is nou de drijvende kracht achter deze versie van het Coronaherstelfonds? Nou, commissaris Haan. Ja, en wie nog meer? Dat <laughs> weet ik niet. Nou ja, uh, Gert-Jan Koopman, uh, ook weer een uh, Gert-Jan uh, ah. en Haan. Nou, dat maakt gert uh, Haan. Maar dat is een Nederlander. Nou, dan hebben we het wel weer genoeg uh, naamgrappen gemaakt. Maar Nomen S. Omen, een koopman uh, die in charge is van onze begroting in Europa. <laughs> ja. Het gaat over Gert-Jan Koopman, de directeur-generaal die deze strategie heeft bedacht. Hij is de hoogste begrotingsambtenaar van de Europese Commissie. Dat is natuurlijk wel grappig, want in Nederland wordt heel veel geklaagd over Europees geld. En het gaat allemaal veel te veel geld naar Brussel. Maar uiteindelijk is het dus toch een Nederland die best... List waar het aan uitgegeven uh, wordt. Dus uh, Geert-Jan Haan, Geert-Jan -Geert Koopman, commissaris uh, ja. Haan, het is jouw week.
0: Het is mijn week, uh,
1: no est omen inderdaad.
0: Het enige dat het een succesvolle start van ja, deze bank Brussel dan nog in de weg staat... als ik dat goed begrijp is de toestemming voor de commissie van alle lidstaten... Ja. Om daadwerkelijk die miljarden te gaan lenen. Dus de regeringsleiders die zijn akkoord. Maar leer ons Brussel kennen. Je hebt in dit geval de goedkeuring van alle nationale parlementen nodig. En ik begrijp dat het merendeel, dan heb je het over 17, die hebben dat tot nu toe gedaan. En de rest moet voor 1 juni ja. volgen.
2: En daar zit Nederland volgens mij ook nog Klopt. bij. Klopt. Maar again, it also depends very much if really member states all submit their uh, reform plans uh, by the end of April. En if. Uh, uh, we can agree with all these reform plans and then of course we need uh, 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 the approval also by the council and we need uh, uh, a financial um, agreement with each member state. So in a nutshell, having said this, I'm confident that we can serve uh, uh, those who are first uh, in July and the other ones in September. So this should be uh, manageable. Mm -hmm
1: kans
0: van slagen, Stefan.
1: Ja, dat denk ik wel. De belangen zijn te groot. En het gevecht is natuurlijk vorig jaar al geleverd op die dagenlange eurotop waarbij vooral Mark Rutte dwars lag. Uh, nu nog een paar ratificaties inderdaad, waaronder Nederland. De, de minister van Economie en Financiën in Frankrijk, Bruno Le Maire, heeft al gevoeterd deze week dat het allemaal veel te langzaam gaat, want ja, hij zit natuurlijk te springen om dat Europese geld. En uiteindelijk, de enige barrière die ik me nog kan voorstellen, uh, ligt misschien in een foeilelijk betonnen gebouw uit de jaren 60 in Karlsruhe. Ja? Het Bundesverfassungsgericht. Natuurlijk het hoogste juridische orgaan in, bij onze buren, Duitsland. En ja, die zijn toch altijd heel kritisch op dit soort dingen. Maar goed, dat lijkt me nog wel een te nemen horde. Dus ik vermoed dat deze zomer er toch eindelijk wel definitieve licht is... voor het Europees Herstelfonds om uit de coronacrisis te komen.
0: 1750 euro... Tot Pak 2027 per EU ingezeten heb je een beter leven.
1: Ja, dat is toch eigenlijk niet veel. Als ik dat heel snel wow. uitreken, is dat een euro per dag. Ik word, ik word zwaar enthousiast nou, over, over, kijk, over Brussel. Hebben we dat weer bereikt, een euro per dag. Um, wat wel duurder is dan een euro per dag, is het terras. Zullen we daar even naartoe gaan? <laughs> uh, ik ben wel toe aan een paar pintjes. Uh, op kosten van Brussel, dat kan natuurlijk wel bij. Honest. guys I've been home like for four months and finally we are back to the normality I've been in Italy this summer and they've been eating all outside and finally I'm seeing this in London which is amazing it's not raining I'm happy guys it's four months unbelievable
0: we gaan bier drinken op kosten van Cheers. Brussel in Londen, als ik dat goed hoor. Dat is wel de ultieme vernedering in deze tijd, na Brexit.
1: Ja, ja, ja. het was op uh, sommige plekken in Europa uh, ja, toch weer uh, feest eigenlijk. Uh, alsof het weer vroeger was. Er zijn dus plekken binnen de EU waar er versoepelingen plaatsvinden. Niet overal dreigt op dit moment code zwart. Uh, of ja, misschien uh, denken ze wel, net zoals in Nederland, Godzegende greep open met die handel. Ja. We zien wel waar we uitkomen. Maar dus ja, we hoorden iets uit Engeland. Daar stroomde hoog in Londen vol, het bekende uitgaansdistrict... in het hart van de, van de Britse hoofdstad. Ook in Manchester was het feest op straat. Ook al was het ijskoud. Maar we moeten wel het hele verhaal vertellen... want alleen de terrassen staan open. En binnenzitten gaat ook in Engeland nog wel even duren. In Wales en Schotland zitten ze sowieso nog niet op het terras. Daar wachten ze net als in Nederland tot eind deze maand. Ja. Maar hoe zat het nou met dat Brusselse biertje?
0: Nou, dat Brusselse biertje, daar kom ik zo op. Uh, de, 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 er was een artikel van Politico, Stefan, deze week... en dat, dat illustreerde voor mij wel hoe de situatie in Engeland... maar ook in de rest van Europa en de wereld momenteel is. De, de kop en de onderkop, ik zal het even voorlezen. England prepares to get drunk after nearly four months of lockdown. But pub operators say they're still waiting for better times. En waarschijnlijk heeft zo'n 30% van de Engelse pubs de deuren open gedaan en heeft daar weer een derde van maar winst kunnen maken, die eerste week. Maar goed, het was in ieder geval gezellig.
1: Ja, nou, ook in Portugal is het terras weer open. Een van mijn favoriete landen in de Europese Unie. Kan je niet heen. Nee, helaas, lekker zonnetje daar wel. En uh, Zwitserland gaat vanaf maandag uh, weer lichtjes los. Nou ja, los. En de Zwitsers, ik zie dat niet helemaal. <laughs> Zijn goed. gast
0: weer een referendum overhouden.
1: <laughs> Precies. En in Luxemburg kun je sinds een week weer iets bestellen. In de buitenlucht, met twee aan de tafel tot zes uur s'avonds. Um, ook daar uh, werkte het weer niet, uh, werkte niet echt mee. Het kwam daar afgelopen uh, dagen met bakken uit de hemel. Maar dat mocht de pret niet drukken.
2: Soté.
1: zal hem smaken, zijn eerste rosé,
0: dit jaar op café. Dat het wat fris en klam is, heeft vandaag geen belang.
2: De niet maar we zo blij om te dat minuut
0: Ja, als ik het goed begrijp, heeft deze man geen minuut getwijfeld om op het terras te gaan zitten. En ik heb me door de verslaggever van de VRT, Jeroen Rijgaard. die heeft deze reportage gemaakt. Uh, daar heb ik me nog even door laten vertellen dat hij ook veel Nederlanders in Luxemburg signaleerde. Illegal. Uh, Belgen mogen er trouwens vanaf volgende week legal heen. want dan mogen zij ook voor het niet noodzakelijke
1: reizen weer op pad. Nou, hip hoi. Uh, België, daar voelen ze dus ook weer wat meer vrijheid komen. Daar gaan de terrassen weer open vanaf 8 mei. Dan kunnen we dus in Brussel op het terras zitten. Ja, en 8 mei is niet uh, voor niets gekozen. Wat is er op 8 mei? Moederdag. Oh. Ja. Nee, dat, nou ja. oh, dat was de dat verklaring
0: dat van Alexander de Kroon. Oh, echt? Okay. Wat wilde nee, jij nee, zeggen?
1: Het moet eens wat vaker langs bij mijn moeder. Dat nou, is de bevrijding van Europa. En in de grootste delen van Europa wordt die dag aangehouden als bevrijdingsdag. Uh, wij in Nederland zijn iets eerder in tegenstelling tot met het vaccineren. Maar nu zijn we op 5 mei. Maar in Europa dus 8 mei. En okay. 9 mei is natuurlijk de dag van Europa. Ja. Uh, onze Europese feestdag. Nou, nou pakken vandaar. we die erbij. Prima. Uh, dus daarvoor gekozen. Um, ja, als je wat dieper induikt. En de persconferentie van premier Alexander. De Kroo beluistert, dan hoor je dat hij eigenlijk uh, ja, dezelfde disclaimer maakt als Mark Rutte in Nederland doet.
0: Een geval dat mij deze week is, uh, is uitgelegd: een jonge dertiger, geen corona-patiënt, uh, uh, diagnose gekregen dat hij een hersentumor had. In principe moet je dan zo snel mogelijk een biopsie kunnen doen van die tumor. Het resultaat was dat men in dat ziekenhuis gezegd heeft: wij kunnen die biopsie nu niet doen. Want we hebben geen plaats op intensieve zorgen om het te doen. Zo verhalen zijn er in de ziekenhuizen in ons land, er zijn er honderden. Covid te maken hebben, Covid raakt ons allemaal ook degenen die eigenlijk niet uh, besmet uh, zijn. Ik denk dat het heel goed is dat je dit laat horen, Stefan. Want wat je tegenkomt, bijvoorbeeld in Nederlandse media... over buitenlandse versoepelingen, dat is... oh, wat zijn we in Nederland traag? Of ja. uh, oh, we gaan veel te snel. Maar zo zit het niet helemaal. Ook in landen om ons heen is de situatie niet zwart-wit, maar grijs. Uh, Zeker. Website van Hart van Nederland, 14 april. Kijk er niet dagelijks op, maar in dit geval wel. En dan staat er... Bij ons nog geen versoepelingen, maar in België wel. Terrassen en winkels open, avondklok weg en reizen weer toegestaan. Ja, dat is aangekondigd ja, door de Kro, maar dit gaat om 8 mei. Ja. En Nederland, als het lukt, de disclaimer van Rutte, want de zorg staat onder druk, 28 april. Dat is veel eerder. En we zagen de beelden uit Engeland. De nuance zit er maar in dat ook daar social distancing nog geldt. Ja. Dat de mensen in zo'n hoort niet allemaal deden is een tweede. Maar het is niet zo dat de regering daar heeft gezegd... doe alles maar weer orgi hier, orgi daar. Nee. En wat ik me dan afvraag, Stefan... de Europese Commissie doet ook aan roadmaps ja. wat betreft corona. 17 maart nog kwam een heel artikel tegen. Kun je mij uitleggen wat nou precies de hoedende de rol van Brussel is... in onze weg naar de vrijheid?
1: Nou, de Europese Commissie wil natuurlijk graag dat we alles samen doen... of in ieder geval op elkaar afstemmen. En daar schort het vaak aan, de vicepresident... voor de promotie van Euro onze Europese manier van leven... Die bestaat echt. Ja. Dat is Margaritis Schinas. Die wil dat we leren van onze fouten van vorig jaar. Dat we niet dus al, ieder alles voor zich doen. Maar dat we zo snel mogelijk weer samen de draad oppakken. Van voor de pandemie. Maar ja, zoals zo vaak in de Europese Unie ligt het probleem. En de oplossing niet in Brussel. Maar in de hoofdsteden. Want die doen het uiteindelijk toch zelf. Uh, die bepalen zelf de regels. En ze kijken daar echt niet naar de buren. Um, heel veel grenzen zijn nog dicht. Het is moeilijk om te reizen. Uh, kortom, het uh, is wishful thinking van de commissie. Maar ja, wat kan ze anders?
0: Wat ik dan wel interessant vind, en daar was jij deze week ook mee bezig... Ja. is dat het Nederlandse Field Lab, dat evenement, de test... dat dat de aandacht van het buitenland trekt. En dan denk ik wel van, hè, hè, eindelijk gaan we niet overal zelf het wiel uitvinden... en gaan we kijken naar wat werkt en neemt het ene land dat van het andere land misschien over.
1: Ja, misschien uh, maar tot nee? nu toe. Enige, ben je negatief? Nou, <laughs> ja, het enige land dat uh, concreet is, of heeft gezegd van nou ja, misschien moeten we dat hier ook doen, zijn onze zuidenburen de Belgen. In andere landen heeft het wel in de media, uh, media gehaald. Veel
0: maar, aandacht in Duitsland daarvoor.
1: Ja, ook wel wat in Frankrijk. Uh, maar kijk, uh, wat het interessant is van Field Lab, uh, afgezien nog van de vraag of het wel slim is of niet, is dat dit een initiatief is van de hele sector. Um, dus het is een pragmatische oplossing. Die zijn bij elkaar gaan zitten. en, en en die zijn uiteindelijk naar de, de regering gegaan. Uh, die hebben hun groene licht gegeven. Dus het is van, van onder naar boven. Nou, dat werkt dus heel goed, typisch pragmatisch Nederlandse aanpak. Ik denk niet dat het in Frankrijk bijvoorbeeld zou werken... omdat alles van top-down is, de regering bepaalt... en dan moet de rest maar volgen. En ja, als de regering iets bepaalt... dan willen mensen vaak uh, niet zo enthousiast meewerken. Dus het is misschien niet helemaal te exporteren. Wat natuurlijk wel interessant is... is de enorme wetenschappelijke invalshoek van Field Lab. Uh, er zijn wel wat andere uh, experimenten geweest in Barcelona Lissabon... maar dat was dan dat je naar binnen als je een negatieve test had en, ja. en nog een test daarna. Maar daarna werd je niet meer gevolgd. Fieldlab volgt natuurlijk ook al die mensen. Zelfs met, met sensoren. Maar dat met... wil je
0: toch ook? Je wil toch ook het effect precies, weten? Precies.
1: Dus ja, het, het is in principe als corona voorbij is... houdt Fieldlab ook op te bestaan, zeiden ze deze week. Maar ja, het zou natuurlijk een interessant exportproduct zijn. Ik denk dat veel andere landen daar wel iets aan kunnen hebben.
0: Wat extra de aandacht gaat trekken, denk ik, is Koningsdag. 27 april. 10.000 man in Breda bij een festival. Festival. Ik ben zelf niet zo'n festivalliefhebber... maar het vooruitzicht en het vergezicht van een goed feest... dat spreekt me wel aan.
1: Nou, ik ben zelf niet zo'n koningsdagliefhebber. Ik vind het absurd dat de levens van 10.000 mensen gewaagd worden... om een of ander archaïsche uh, fake god te aanbidden. Je dikt het een beetje aan. Viva Republiek, ja, nee, ja, ja, ik ben ja. nog mild. Oh. Maar goed, uh, waar zat jij dan wel aan te denken? Nou, oké,
0: okay. Ik zou niet naar Breda afreizen, maar iets dat ik gewoon voor me zie... ik zat daar uh, vannacht over te dromen. Uh, mag ik dat laten horen? Voor mij wel. Dit is dan niet uh, The Proclaimers. Dit is dan Imagine Dragons die diversie uh, coveren.
1: Daar houd jij van?
0: Nou, dit nummer vind ik speciaal.
1: Oké. Okay. Maar, maar dit, luister
0: it. gewoon even. Het gaat om de extase. Okay. En het gevoel van extase en adrenaline, dat mis ik wel.
1: Ja, en daar heb je grote groepen andere heb jij mensen. Heb je niet dat het
0: leven nu maar gewoon een
1: beetje doortappelt? Ja, dat, dat wel, maar ik heb daar geen duizenden mee? mensen voor nodig. Dat, dat kan nee? ik opzien. Nou, ik dacht dat ik het wel uit mezelf kon halen, maar dat valt vies tegen. Ik verveel okay. me toch eigenlijk nou, Waar, waar maar. kijk jij dan naar uit? Nou ja, naar reizen inderdaad. En natuurlijk een ijskoude caña in, in, in Madrid. Of een ontbijtje met een koffie en een pastel. De nata in Cascaisje in Portugal. Nou ja, hopelijk komt dat weer snel. Maar dat is toch wel wat ik het meeste mis. Het klinkt een beetje als een rijke luisprobleem. Uh, uh, maar ja, ik, ik, ja, reizen is toch echt... Een Wezenlijke onderdeel van wie ik ben en dat kan dus al een jaar niet. Maar goed, gezondheid is goed, alles gaat goed. Ik zal daar niet over klagen, maar ik kijk er natuurlijk wel naar uit. staat er op de agenda. Ja, Gertjan, uh, wat gaat er allemaal gebeuren in Brussel de komende tijd? Wat ga jij in de gaten houden de komende ja, weken?
0: Ja, een beetje Brussel en een beetje uh, lidstaten. Litouwen kondigt een eigen digitaal coronacertificaat aan. Oftewel het coronapaspoort in moderne vorm. En dat moet dan begin mei klaar zijn. Gaan ze de komende weken uitrollen, want dat is deze week bekendgemaakt. En ik ben benieuwd of het lijkt op waar de Europese Commissie momenteel hard aan werkt. En ook deze week weer toch een stapje dichterbij uh, is gekomen met dat paspoort. Ja. Duitsland natuurlijk, uh, waar niet alleen de christen-democraten besluiten nemen over de opvolging van Angela Merkel, maar ook de Groenen. 19 april, dan komen zij met hun kandidaat. En dat wordt inmiddels in de Duitse pers al kanslerkandidatuur genoemd, genoemd. 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 <laughs> want de Groenen lijken een serieuze uitdaging te worden na al dat gekonkel tussen uh, Laschet en Söder. En wat ik heel interessant vind, Stefan, is wat de Europese Commissie eind volgende week gaat presenteren op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ja. Er komt een soort vergezicht. Met name gericht op regulering. Wat willen we wel, wat willen we niet in Europa? En het voorstel is een vervolg bij White Paper. Waarvoor 1200 partijen waren geraadpleegd. Die hebben allemaal hun plasje mogen doen. En ik ben heel benieuwd welke juridische, maar ook ethische en morele standaarden... door de commissie dan gezet worden voor Europa. En dan heb je het over zelfrijdende auto's, maar ook over gezichtsherkenning. Um, gaan we de standaarden van de, van de medische apparatuur gaan we die meenemen? Gaan we die van de GDPR voor privacy meenemen? Ik ben heel benieuwd. Nieuws wat er komt.
1: Ja, dat is natuurlijk het volgende slagveld in de strijd... met de Verenigde Staten en China, kunstmatige intelligentie. We gaan zien wat de commissie gaat doen. En nog even over het coronapaspoort. Ook Denemarken komt met een eigen paspoort. Zie je weer dat landen hun eigen gang gaan. Um, en ja, in Nederland, daar gaat het niet zo snel. Want ik begreep uit het parool van deze week... dat mensen die een coronaprik hebben gehad... Um, een briefje meekrijgen, een soort fietsdiplomaatje, zwemdiplomaatje. Op papier dus. Um... Ik kreeg hem vanochtend van mijn vader binnen, die ja? heeft hem ook gehad. Oké. Okay, ja, nou, prachtig, uh,
0: als een fetediploma.
1: Een fetediploma, ja. nou precies. Nou Die bevestiging kan ook in het gele vaccinatieboekje worden opgenomen. Dat hebben we ook al om te reizen naar de tropen. Um, maar, daar komt het, beide bevestigingen gelden niet als officieel vaccinatiebewijs. Dat zegt de overheid. Dus okay. zo'n bewijs, namelijk een echt vaccinatiebewijs in Nederland, bestaat helemaal niet. In Nederland. Dus als er zo'n coronapaspoort komt... en de bedoeling is dat de commissie half juni een uh, prototype klaar heeft... Ja. dan uh, kunnen we misschien niet eens meedoen als Nederlanders. Maar is dat nou zo erg? Nou, ja, Dan moeten we uh, op de Veluwe met vakantie. Nee, maar dat, dat papiertje dat dus mijn vader heeft gehad... of andere mensen, ja,
0: een veterdiploma diploma is ook niks waard.
1: Um. Nee, maar goed, kijk, als andere landen een app eisen... of een QR-code en een database met uh, waar dit allemaal in staat... Dan, uh, dan gaan we in ieder geval nu voorlopig uh, niet meedoen.
0: En jij baalt ervan, want jij wil reizen, wil reizen. jij
1: wil die kanja drinken. Ik wil gevaccineerd worden, ik wil reizen, ik wil net als iedereen... dat alles weer zo snel mogelijk normaal wordt.
0: Oké, okay, nou het enige dat we nog kunnen doen... om het buitenland iets meer naar Nederland te halen... dat is door uh, naar het volgende te gaan luisteren.
1: De nummer 1 in...
0: Ja, en onze zoektocht naar de nieuwe Dragostea Dintee... speuren commissaris de Vries en ondergetekende stad en lidstaat af... Stefan.
1: Ja, naar nou, Zweden, Spanje, Griekenland, Polen en Frankrijk gaan we deze week niet zo heel ver. We gaan naar.
0: Uh, Duitsland. Een van de weinige landen naast Nederland trouwens. Waar op dit moment een nummer 1 in de eigen taal. Dus uh, ja, uh, zoals het hoort bij een nummer 1, bovenaan de hitlijsten staat. Laten we luisteren naar uh, Deutschrap. In a Die
1: ja, ganz skylen, hoe heet het? Ah, leren handen, luister.
0: het is geen Duits zijn. Maar met heel veel sush, 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 Ja, inderdaad. leren handen, oftewel lege handen.
1: Dat mijn hart,
0: over lees, is dat je dus uh, hoort hoe Santos en Sido en Samra, dat zijn dan de mensen die, uh, die dit nummer... Uh, ja.
1: Deutsch rappen.
0: <laughs> uh, Deutsch rappen. Um, dat zij het hebben over ja, hoe uh, succesvol kan je in het leven zijn? Um, hoeveel kan uh, de waarde van geld zijn als je uiteindelijk misschien niet gelukkig bent of met lege handen staat? Dus hij heeft het ook over: ja, ik zit dan ochtends met Naakte Engelen in mijn uh, presidentiële suite en um, ik voel me toch leeg.
1: Ik en, dacht uh, dat dit een muziekrubriek was, geen filosofierubriek.
0: Ja, maar rappers, dat zijn echt wel filosofen natuurlijk. Ja.
1: ja. Ook deutsch rappers? Uh, blijkbaar. Ja. ja. Kennelijk. Nou, met deze mooie, diepe woorden van onze Oosterburen... Uh, sluiten we de Europa-podcast van deze week af. Dank voor het luisteren. Volgende week, Geert-Jan, dan ben jij er niet. Want je ga, je, ga je op reis? Je gaat er wel met vakantie. Morgen.
0: Ja, ik ga, ik ga naar Overijssel. Oh, wauw. Ja, dat is echt heel spannend. Maar ik heb vakantie, officieel.
1: Neem al en... je paspoorten mee. Fietsdiploma's, vaccinatiepaspoorten.
0: Ik kijk er naar uit. En uh, jij wordt dan uh, nou, geassisteerd, uh, is eigenlijk een uh, understatement. Naast jou staat dan Sophie van Leeuwen... Ja. Dat betekent dus dat de Europa-podcast dan volledig en français wordt natuurlijk. Want Uiteraard. Sophie is ook half Frans. Dus ik wens jullie ja, beaucoup de plezier. Merci beaucoup. En wil je reageren als luisteraar? Ons mailadres is dewereld.bnr.nl. En volgende week dan is het dus Stefan en Sophie. En spijker je Frans maar bij komende week. Want het wordt uh, flamboyant.
1: A la prochaine.